0: Torcedor do time mais amado, mais querido, não mais sofrido do, dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Calvas. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blues na Brasil. E aqui, como sempre, como de praxe, sou eu, Gabriel Platy. Sejam muito bem-vindos. E numa semana não muito agradável em relação ao, ao clima aqui, aqui no Rio de Janeiro, que tá chovendo, fazendo frio. Já tem umas duas semanas e não tem previsão de fazer um solzinho sequer. É brincadeira, né? E olha que eu gosto de frio, mas não gosto de tempo chuvoso. Como é que tá aí, aí no, em Cuiabá, Vinícius?
1: Cara, eu vou te falar que essa semana também tem. Tá... Tá estranho, né? Só no Rio não, hein? A gente tá aqui... Aqui ainda vai ser 9 horas, né? Por conta do, do fuso e tá 26 graus à noite, cara. Tá, tá estranho. Tá um clima muito ameno pro, pro mês de outubro em Cuiabá. Você
0: sabe que 26 graus o Diego já tá com a, com a língua pra fora, de tão calor, né? <risos>
1: tá cheio de sorvete ao redor dele pra poder refrescar o corpo.
0: Pois é, tomando açaí. Primeiro lugar, boa noite,
2: <risos> Boa noite, sei lá, estamos gravando agora. Eu tô num calorão aqui, tá? E eu fui olhar agora, a temperatura tá 22 graus. Mas passou o dia inteiro com 30, 32, 33, sol, animal aqui, né? Mas realmente, 26 graus, eu tô jogando gelo em mim aqui
0: já. o pior é que eu, eu fui olhar a previsão do tempo, cara, e tipo, não só pra semana, semana que vem é tudo previsão de chuva, cara. Não tem nenhum solzinho assim na previsão. É só chuva e temperatura de 22 graus, Baixo, porque aqui no Rio já é considerado. Não é mais considerado calor, né? <risos> Mas. Enquanto a gente tá aqui, né, lidando com essa chuva, com esse tempo, a gente, por outro lado, tem uma semana de descanso que chegou ao fim pro, pro Dallas Cowboys, né, o Cowboys folgou nessa última semana, não jogou nessa, nessa última rodada e viu do sofá, né, os outros times da, da divisão passarem um sufoco, né, um apavor aí na última semana e, e o Cowboys conseguiu, né, como, como líder, né, da NFC Leste, não só isso, né, porque já tava garantido por conta da vantagem, mas além, conseguiu manter a vantagem, né, mesmo não jogando jogando, os dois times que estavam ali é, encostados no Cowboys que poderiam diminuir essa vantagem por, justamente pelo Cowboys não ter jogado perderam, né? O Washington perdeu pro Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles perdeu pro... Assim, eu, eu sempre é, vem na cabeça Oakland, né? <risos> Perdeu pro Las Vegas Raiders, né? O único que ganhou da divisão foi o New York Giants, Ganhando do Carolina Panthers. Mas o Giants é um time que estava em último na divisão, agora encostou né, com os outros dois times. Mas o Cowboys mantém, né? O Cowboys tá 5-1, enquanto todos os outros times estão 2-5. Em outras palavras, o Cowboys tem, tem três, três jogos na frente, né? De, dos rivais. Ou três jogos na frente, isso. <risos> a matemática demorou aqui pra bater, mas enfim não, mas na verdade, o que podem ser até mais do que três, né, porque dependendo é, se os times igualarem o Cowboys em número de, de vitórias é, o Cowboys pode até ficar na frente por conta dos critérios de empate, é, justo, até por ter ganho do tanto do Eagles quanto do Giants dentro da divisão, isso faz a diferença então, isso foi uma rodada bem boa, né, independente dessa vitória do Giants
1: até porque a gente tá vendo que a nossa divisão, não quero zicar mas a, ao que tudo indica vai ser uma barbada para o Cowboys, né, então assim de toda forma, é muito bom passar um domingo sem jogo do Cowboys, mas que tá tendo derrotas nos nossos adversários. Eu só fiquei triste realmente por conta do, da vitória do Giants porque meu quarterback era o San Darnold no Fantasy e todo mundo viu a tristeza que foi esse Panthers nessa semana de forma surpreendente que eu não imaginava o Giants ganhar.
0: Pois é, né? A gente comentou aqui como o Panthers fez um jogo duro contra o Cowboys e depois que o, o Panthers perdeu pro Cowboys, não ganhou mais ninguém, né? Perdeu pro Eagles, agora perdeu pro Giants. Não lembro mais de quem perdeu, mas Perdeu outro jogo aí no meio Então ladeira abaixo E agora você falou da divisão A divisão tá bem encaminhada longe de estar certo, né? a gente sabe que na NFL tudo pode acontecer, É como a gente vem repetindo toda semana aqui, é um jogo de cada vez, e é isso que tem que ser, mas o Cowboys construiu uma vantagem muito grande nesse período, é uma gordura aí que o Cowboys pode se dar o luxo de, de até queimar um pouco lá pro fim, dependendo da situação, mas é o que a gente falou na semana passada, talvez o Cowboys é, vença a divisão até de forma bem antecipada se tudo se mantiver do jeito que tá, né? é, o Cowboys pode, sei lá, ganhar a divisão na semana 14, semana 15, ou até antes de semana 13, talvez, vai que, né? Agora, já pensando num cenário onde o Cowboys vá para os playoffs, certo? A gente que a semana não foi tão boa assim, porque o Arizona Cardinals, que tá na nossa frente na, na conferência, ganhou. O Buccaneers, que tá na nossa frente, ganhou. E o Green Bay Packers, né? Que ganhou do Washington, como a gente falou também. Esses três times estão na nossa frente. Só que o Buccaneers e o Packers, eles estão com o mesmo número de derrotas que a gente. Uma derrota, só que eles têm uma vitória a mais, porque jogaram um jogo a mais que a gente, né? E a gente tá gravando isso antes do Thursday Night que entre Green Bay Packers e Arizona Cardinals então um dos dois vai perder então a gente <risos> não tem como analisar diante disso mas de qualquer forma, se é, Cowboys pode igualar o Green Bay Packers e o Buccaneers em recorde aí, pelos critérios de empate acabar, ficar, acabar encostando num dos dois, e tem o Rams também que tá 6-1 só que nos critérios de empate ele fica atrás da gente. Então aí, são cinco times que estão nessa briga aí pelas primeiras posições da conferência. Eu não sei se, se esses cinco times vão ficar brigando o tempo todo, mas eu acho que pelo menos os três vão ficar até o final brigando pela primeira, pela primeira vaga aí do, dos playoffs da NFC, né? Vai ser uma briga bem puxada. Como eu falei, isso Thursday night tem um confronto direto entre os dois, ou seja, um desses times vão, vai tropeçar e o Cowboys pode ter uma, uma chance ou de ultrapassar um deles, né? Se for o Packers perdendo, o Cowboys acho que pode até ultrapassar o Packers, ou se for Arizona Cardinals perdendo, o Cowboys pode ganhar e encostar no, no Arizona Cardinals, independente do resultado, é uma oportunidade para o Cowboys se manter ali no bolo, né, e encostar. E agora falando sobre o Cowboys, né, na semana de descanso, os jogadores não treinam, né? Basicamente uma semana de folga. Inclusive a gente viu aí como tá no clima de Halloween, né, lá nos Estados Unidos. A gente viu o Zeke vestido de Coringa. Inclusive o Zeke, a, a fantasia do Zeke de Coringa foi maravilhosa, né? Só com um detalhe tem uma foto rolando dele com a mão assim na boca e aquela e tem aquele sorriso na parte de na parte do dorso da mão, né? Que ele ele com a mão, a, a mão na boca e esse dorso assim mostrando o sorriso do Coringa ficou bem legal. Mas um detalhe, ele pintou Tô a mão direita, né? E a mão esquerda, não. Aí, pô, o Coringa tá com uma mão toda branca, pintada, e a outra mão da cor da pele do Zic, que não tem nada a ver com a fantasia. Pô, Zick, faltou tinta pra pintar a outra mão e fechar toda a... <risos> a fantasia.
1: É que ele não tinha dinheiro pra comprar o resto da tinta pra outra mão, entendeu?
0: Pois é, só se for, né? <risos> é,
1: tá, tá meio quebrado, menino. Vinícius,
0: aproveitando, só pra você falar, é, antes de eu passar pro Diego, já tem a lista de quem voltou a treinar, porque a gente tinha, tava na expectativa do Léo Collins voltar de suspensão, Michael Ghello, Marcos Lawrence, talvez todos esses voltaram a treinar ou tem algum que ainda tá meio de molho?
1: Alguns estão treinando, né? Voltaram a treinar. O, o Dallas abriu o que eles chamam de três semanas de janela de treinos para os jogadores que estavam na IR, por exemplo. O Michael Gallup voltou a treinar, o Francis Bernard voltou a treinar, o Tristan Hill, né? Que era um cara que todo mundo, sei lá, a gente não achava nada sobre ele, voltou a treinar. Kelvin Joseph também a gente já citou na semana passada, tá fazendo mais treinos e como não tá. Não nenhum injury report. Quem sabe pode estar ativo no jogo de domingo. O Demarcus Lawrence ainda não e o Gary ainda não. São dois jogadores que ainda vão demorar mais um pouquinho. Acho que são os únicos os últimos dois que faltam desses mais antigos a voltar a treinar. Essa semana, o Trevon Diggs, o Doris Armstrong Prescott por razões já conhecidas e o Tyron Smith treinaram de, formas, de forma limitada. Nenhum deles preocupa tanto, a não ser o Prescott, mas a gente vai comentar um pouco mais sobre isso de forma mais incisiva.
0: É estranho essa do Gallimore, né? Porque quando ele se machucou na pré-temporada, a gente esperava que ele fosse perder, sei lá, duas semanas de temporada, três, e até agora nada, né? É... Sabe se falar alguma coisa, se ele teve uma recaída ou é só justamente recuperação mesmo?
1: O que tu dedica é só recuperação mesmo não tem nada citando algo pior, tipo alguma outra lesão, alguma coisa assim do tipo, não Platinho.
0: É realmente esquisito, né, em relação a isso, tiraram tipo, que ele fosse ficar tanto tempo ausente. E sobre o Léo Collins retornando, o que a gente viu foi o Léo Collins aparentemente voltando como reserva, né, a gente sempre falou que ah, Léo Collins vai voltar como titular na posição de right tackle, no lugar do Terrence Steel, e essa vai ser a nossa linha ofensiva, né, do jeito que a gente viu a linha ofensiva na primeira semana, ainda que não tenha tido Zach Martin, mas já era aquela linha ali. O Zach Martin foi meio que um, quase um desfoque de última hora, né? Ficou que Covid, não sei o quê, e aí o McGovern entrou no lugar do Zach Martin, mas aí a formação da OL pra gente era aquilo ali. E agora parece que mudou um pouco isso, parece que o Lyle Collins talvez joga de guard. Diego, como é que você vê isso? Você concorda com essa mudança de posição do Lyle Collins?
2: Eu tenho a impressão que o Lyle Collins tá sofrendo um pouco isso o Brian Brodus falou, um pouco de, assim, um, um puxão de orelha da, da comissão técnica, né? Evidente, assim, que o Terrence Steele está fazendo um grande ano, mas se a gente for ver as formações que Dallas tem utilizado, principalmente para a corrida, e a maioria das formações tem, tem sido com dois tie-ends, eu acho que justamente para ajudar ele, né? para ter um box mais, mais pesado, vamos chamar assim, né. Provavelmente a utilização do Lyle Collins como titular, como right, right tackle, não demandaria uh, esses boxes tão pesados, né? Só que o Lyle Collins, olha, depois da cirurgia, Teve situação com faltar inúmeros, supostamente, múltiplos testes de droga. Tem aquela situação que supostamente ele teria tentado subornar um desses agentes da NFL. Entrou com ação judicial para tentar reverter isso. Quer dizer, foi um carnaval, né, e esse carnaval parece que Dallas não está sob a, sobre a administração agora do McCarthy, não está gostando desse extracampo dos jogadores que estão dessa forma, estão tá fazendo aquele vestiário unido e de fato, assim, né, Plat, Vinícius e ouvintes, o time deu liga, né esse time tem um bom vestiário, um vestiário unido, um vestiário que está dando certo sem distrações, vamos chamar assim e provavelmente não seja necessário que alguém entre e bagunce, assim, e ganhe vamos dizer, no nome a sua posição, então o Terry Steel que vem jogando bem e volta o Léo Collins, eu acho que o Léo Collins eles querem simplesmente assim que ele ingresse nesse santuário nesse do vestiário, enfim, nesse local sagrado né do, do, do futebol, de todos os esportes e que ganhem a confiança do grupo porque talvez o grupo tenha se sentido um pouco desprestigiado com o extra campo dele, e, então para dar o um exemplo o tá está fazendo isso, ele jogar de guarda realmente é um, vamos dizer assim já que ele era o titular como, como right tackle e quando jogou aos últimos ele jogou, estava sendo considerado dos cinco melhores, dos três melhores right tackles da liga, né? E ganha muito bem, inclusive, em relação a isso. Tenho a impressão que, com o tempo, ele vai provavelmente recuperar a sua posição. Agora, vai ter que dar, vai ter que dar uma ralada, né? para chegar lá, não vai ganhar no carteiraço. E vai ter que provar ser um bom colega de, de grupo, né? Um bom, um bom atleta de grupo para recuperar a sua posição original. Para mim é mais, mais ou menos isso. Daqui dois, três, quatro jogos. Eu... E até cair entre nós assim. A gente sabe como é que tá o Leo Collins. Será que ele tá bem? Ele tá pronto? Ele tá em forma? Como é que tá o condicionamento dele? Vamos ver. E como right guard, a gente tem o Zac Matico, mas Left Guard a não tem um bom jogador, na verdade, ali. É o grande furo da OAL. Quem sabe ele se encontra ali, quem sabe ele volta para Right Echo. Eu, sinceramente, torço só que a nossa linha ofensiva se mantenha como está, mantendo um pocket limpo. E até se assim, o fato de o Terrence Steele estar ali e colocar como left guard o. o o Leo Collins, que é um cara pesadão, um cara experiente, também pode ser um argumento importante para a situação do Dak Prescott, que vai ter, se jogar, né? isso é uma pauta mais adiante, uma mobilidade reduzida. Ele vai precisar de um pocket... Bastante limpo para ele, um pocket com tempo para ele pensar, porque ele talvez não tenha a mesma agilidade, a mesma mobilidade habitual. E se tiver que forçar, a gente sabe como é que é a distensão. Dificilmente nós que jogamos qualquer tipo de esporte não tenhamos, não tenhamos passado por isso. A distensão às vezes a gente acha que está bem, quando vê, estoura. Então eu tenho a impressão que se ele jogar, e eu acredito que vai jogar, adiantando minha posição, ele vai estar tá limitado e vai precisar de uma OL como nunca, né? Por proteger ele.
0: Mas então você acha que o Lael pode ser só uma medida provisória? É que ele possa jogar ali de guarda? Ou você vê essa mudança? É meio que. pro resto da temporada? totalmente provisório.
2: Eu acho que é para ele ganhar o espaço dele, recuperar a posição para ter uma, 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 uma situação nesse instante de reintegração ao, ao vestiário. Eu tenho a impressão que em seguida ele retoma a posição de, de right tackle. É momentâneo.
0: Eu Sinceramente, eu não gostei muito dessa mudança do Lael. Como eu acho que muita gente fala, até os analistas de lá de fora, é, você tem que colocar os cinco melhores jogadores para jogar na linha ofensiva. E pra mim, o Lael Collins é um dos cinco melhores da linha ofensiva, com certeza. E aí a gente fica na dúvida. O Terence Steele é um dos cinco melhores? O Connor Williams é um dos cinco melhores, o Bia é um dos cinco melhores, e aí que você começa a mexer, eu acho, eu não, sinceramente, eu não sei se eu mexeria na, na posição do Leo Collins, eu gosto dele como right tackle, ainda mais que é uma, é, uma posição fundamental numa linha ofensiva, consideraria colocar o um Connor McGovern na linha ofensiva titular, ou no lugar do Connor Williams mesmo, ou tentar ver como é que ele se comporta né, como center no lugar do Bia não sei como vai ser. Mas parece que a tendência é o, né, o Lyle Collins ou ser reserva ou jogar como guarda e tudo mais Eu achei meio esquisita essa decisão, né Óbvio que a, a comissão técnica vem, vem calando minha boca toda semana Então pode ser que eu esteja falando uma bobagem enorme aqui Mas de primeira assim não me agradou muito não eu preciso falar aqui com vocês que, que se fosse eu no lugar do Mike McCart ou no lugar do Joe Filme, né, que é o técnico da linha ofensiva eu deixaria o Leo Collins de right tackle.
1: Ainda tem aquela coisa, né? A última vez Collins jogou de guarde era 2016 é muito tempo atrás. Isso e a gente nem tá contando que ele não jogou 2020 inteiro e jogou apenas um jogo em 2021 vai fazer essa mudança, tipo ele sair de uma ponta pra outra posição do outro lado da linha no meio de uma temporada, depois ele jogar um jogo dentro de 16, 17, 5 de 22 possíveis pode ser um baita tiro no pé
2: é, mas ao mesmo tempo o Zack Martin nunca tinha jogado de, de teco, jogou de teco jogou bem, quer dizer, o jogador bom sabe jogar, né? eu sei que não é o ideal, pode ter uma memória esportiva uma memória do, do, do que ele já fez uh, nessa posição só quero dizer que eu, eu concordo com o Platt. Eu, como treinador, também colocaria o Leo Collins de right tackle. Mas a gente não conhece o que está que acontecendo lá no vestiário, né? E eu, eu prefiro confiar nessa situação de, do, do puxão de orelha nele, que tal, talvez seja alguma coisa essencial, né, para manter a unidade do grupo.
0: É, só que, para mim, o Zac Martin jogou ali por desespero, que não tinha como, tinha que fazer qualquer coisa. E Mas eu não acho que o Calvin esteja nessa situação agora, né? Mas eu entendo seu argumento. Só que eu só acho, sei lá, eu acho um pouco precipitado o Cowboys fazer isso agora na situação que tá, mas vamos ver né, vamos ver o que, que vai acontecer vamos ver como é que o Cowboys vai, vai se comportar ao longo disso, mas a tendência é que o Lyle Collins jogue de guarde hoje né, vamos ver como como ele vai jogar realmente né se, se ele realmente pode jogar bem ou se ele vai ter dificuldades, eu acho que ele vai fazer menos faltas do que o Connor Williams e só isso já é uma boa notícia, eu acho que ele vai ser uma, uma melhora em relação ao Connor Williams com certeza, mas eu acho que uma linha ofensiva onde os cinco titulares estejam lá o Collins lá na direita e o Connor McGovern no lugar do Williams, possa ser melhor do que uma com o Lyle Collins e o Terrence Steele, por exemplo. Mas agora, saindo um pouco da linha ofensiva, falando do quarterback, né? que a gente comentou no último podcast que ele, ele sentiu a panturrilha logo depois do, do último passo do jogo, né? O passo que foi pra vitória do touchdown Sideline, lane. Ele saiu do jogo com uma bota protetora na perna, foi fazer um raio-x e tudo mais e deu... não sei se deu um estiramento, não sei se é essa é a tradução correta, mas ele sentiu um desconforto na coxa, mas não pareceu ser nada grave, um, tipo, um estiramento de grau é, elevado, que, que pudesse fazer com que com que ele perdesse muito tempo, da mesma forma que, que o Michael Gallo per, perdeu os jogos, por exemplo, e aí o cabos ia tratar isso dia a dia, fisioterapia e essa semana, enquanto voltaram os treinos ele tá treinando de forma limitada parece que tem uma dúvida se ele volta pro jogo ou não, né Vinícius? Se ele volta pro jogo ou não, se ele vai pro jogo no, do próximo domingo
1: tem alguns, né, tipo, os insiders estão comentando que ainda é... tem um receio dele se ele, se ele vai pra jogo ou não, tanto que estão pensando em, em ativar o Will Greer, né nosso terceiro quarterback, que todas as semanas estava sendo inativo, ficar como ativo para esse jogo, e aí eu não sei, não imagino quem pode ficar como inativo, mas aí ok, muito por conta dessa lesão, pensando não só nesse jogo, mas pensando no futuro do time, né, Plat? Porque é o que, que parece a gente possa ter facilidade na vitória da divisão. Com isso, se chegar numa hora que a gente não conseguir aumentar a nossa seed, melhorar a nossa seed na conferência, não tenho por que forçar o o deck lá na frente, mas pensando agora pra esse jogo, acho que foi o Brian Brothers até que comentou sobre isso é, é uma dicotomia de você coloca o seu jogador principal, o quarterback, pra jogar um jogo contra o Vikings, pensando na possibilidade dele poder se machucar e ferrar o resto do ano, ou você coloca ele pensando que é preciso vencer, visto que a gente tem Cardinals 7-0, Green Bay 6-1 Rams com 5-1 também, né, ou Buccaneers com, com recorde de vitórias também, muito bom, e assim, todo jogo até o momento vai, vai ser decisivo, todo jogo que a gente vencer ou perder pode mudar e muito a city que a gente pode ganhar lá na frente e assim, agora só é uma um time que pode ficar de bairro. né, só o principal time. Então, o quanto a gente tem que pensar nessa parte e o quanto a gente não, graças a Deus não é a gente, é Mike McCarthy e o resto da galera lá em Dallas, mas tipo, o quanto eles têm que pensar num momento que cada jogo cada vitória é super necessária e segurar ou não o Prescott pra não ferrar ele no futuro eu não sei, ainda bem que eu não sou técnico eu
0: não sei se a decisão passa pelos técnicos ou pelo departamento de preparador físico, fisiologia e tudo mais né eu acho que gente tem que avaliar bastante a situação no deck, ver como é que pode ser a chance de piorar né, como é que pode ser, e aí colocar na balança é um jogo importante, um jogo decisivo o Calvas precisa urgente ter o deck, ou Calvas pode se dar o luxo de poupar o deck né, numa partida como essa e aí, eu acho que aí é um trabalho do, de todo esse departamento entrega nas mãos do, do técnico olha, o deck tá nessa situação, se ele jogar e sentir de novo, ele pode perder tantos jogos, se ele não jogar, ele fica 100% pro resto da temporada em relação a isso, e aí cabe a decisão técnica, a comissão técnica, o por deck vi mas o próprio Deck falou que queria jogar, né? Ele falou que por ele jogava. Se fosse um jogo decisivo de playoffs, ele jogaria. Então, por isso, por esse argumento, a gente vê que ele realmente pode ir para os jogos, caso seja necessário. Só que ainda tem um mistério se ele vai realmente jogar ou não. E a gente fica na dúvida, né? Se <risos> o Cowboys realmente vai conseguir colocar ele no jogo e, e colocar de forma... E fugiu a palavra. De uma forma responsável, sem extrapolar.
1: E tanto que essa dúvida aí de Prescott vai para jogo ou não... Megas já colocou a
0: gente como sendo underdog pra essa semana, né? Caso de apostas, né? Eu não entendo tão bem, assim, nesse mundo de apostas. Né? Eu sou péssimo em aposta esportiva, Porque eu vou falar uma coisa. No Rock in Rio, 10 anos atrás, né? 2011. Inclusive, o Facebook mostrou a lembrança dessa... Eu ganhei a promoção no Rock in Rio eu ganhei uma guitarra. Tipo, inacreditável ganhar um sorteio, ganhar uma guitarra num sorteio. Inacreditável. Uma guitarra autografada com Axel Rose e tudo, a guitarra maravilhosa. Só que eu, eu gastei toda a sorte da minha vida naquela guitarra, na minha vida. Hoje em dia, se a gente disputar um para o eu perco qualquer coisa. Nunca mais ganhei nada, nada, sério. É impressionante. E por conta disso, eu não aposto. Ainda mais como se for o meu time. Porque aí, até, até além disso, eu começo a ver o jogo, eu fico pensando não só no, no, em torcer pro meu time, mas eu fico paranoico em relação à aposta, né? Então é horrível. E o Fantasy também é assim, né? Porque eu também nem gosto de ficar vendo Fantasy durante o jogo do Cowboys, porque eu fico naquela paranoia, tipo, pô, eu tenho algum jogador do Minnesota Vikings, então eu vou torcer pro Cowboys ganhar, mas esse jogador pontuar bem. Aí eu, eu, eu paro e penso, pô, não vou torcer contra o meu time, né? E aí fica você perde o tesão de, de ver por causa da aposta e tudo mais. Enfim essa é a minha história de apostas, e se você gosta de apostar, pode apostar, essa é a minha história pessoal, eu tenho trauma, e só perco dinheiro, só perco tempo, perco o sanidade mental com esse tipo de coisa, e pra mim não funciona, infelizmente. <risos> Mas vamos lá desse jogo de fato, Calmas e Minas Soutavaque que um jogo fora de casa, e o um jogo Sunday Night Football, né, 9h20 no horário de Brasília, só que ele não vai ser na ESPN, vai ser na Fox Sports, por quê? Porque a ESPN está passando a World Series, né, a final do, da Major League Baseball, e como vai ter um jogo 5, né, tá rolando já e, vai, é, e não vai ter uma varrida de um, nenhum dos dois times, o jogo 5 vai ser mais ou menos o mesmo horário que o jogo do, do Sunday Night Football e por conta disso a ESPN vai preferir passar a final do beisebol ao, ao invés do Sunday Night Football, que é até justo, né e, enquanto aí o nosso jogo acabou sendo deslocado para Fox, e, mas nada que altere a, a transmissão pra gente e tudo mais, é só clicar, é, colocar num canal diferente se você tiver esse canal obviamente. E agora, é, falando do nosso adversário do Minnesota Vice dos seis jogos que o Vikings teve na temporada, quatro deles foram decididos por um field goal no final, né, então isso mostra que o, que o Minnesota Vikings, ele tá, ele tá é, fazendo muito, é, muitos jogos apertados, muitos jogos não necessariamente refletem no, no recorde do time, né, porque o, o Minnesota Vikings, ele atualmente, ele tá com um recorde de 3-3 e tá em segunda divisão, mas com o Green Bay Packers bem à frente deles, né? e eles acabam disputando uma vaga no Wild Card e tudo mais, e aí a gente vê a situação do Minnesota Vikings. Né? Diego, você acha que o jogo do Cowboys contra eles vai ser um jogo apertado assim? Um jogo decidido por uma posse de bola no finalzinho? Último lance? Ou você acha que num cenário com o deck Prescott, obviamente? Num cenário com o, o deck é, jogando, não vai ser um jogo tão apertado assim?
2: Eu acho que vai ser apertadíssimo o jogo. Historicamente, Dallas tem dificuldade contra o Vikings, que é um time muito bom, um time muito bem treinado, né, pelo Mike Zimmer, que é um que é um treinador que Dallas conhece muito bem, já treinou Dallas, não como treinador head coach, né, mas já, já esteve aqui. Tem uma preocupação defensiva bastante grande. E, claro, nós estamos levando em consideração que o Deck vai jogar, mas o Deck não vai jogar 100%. Essa é a verdade. Ele vai jogar o que der. Vai ter que jogar com o pocket muito bom para ele, né, com o tempo, e ele já vem de né, do, do ano anterior e sabe que se forçar a distensão arrebenta e aí ele fica o que? cinco 6 jogos sem, sem participar, então ele vai vai se segurando. Então e, e aposto que o Minnesota Vikings vai, vai explorar isso. Né? Tem uma dupla de ótimos uh, pass rushers, né? É, tem uma linha defensiva muito boa nesse sentido. Daniel Hunter, o próprio Dalvin Tomlinson, que eu era que é um jogador que eu acho sensacional, eu gostaria muito que Dallas contratasse. Ele, é um dos times que mais pressiona o quarterback adversário, né? isso já foi, já foi colocado bastante durante a semana na, na imprensa norte-americana, então eu creio que no ano passado nós vencemos sem o quarterback titular no, com três pontos de diferença, no ano anterior a gente perdeu no AT&T Stadium, né? A outra vez que a gente enfrentou hum. naquela situação em que houve um, re... o Deck Prescott tava com tudo para fazer o game-winning drive, mas em alguns run pass, pass opções, alguma chamada errada não deu, né? lembra foi um jogaço, né? Com o Dalvin Cook jogando demais. Fazer um pequeno resumo. Há alguns anos anteriores, eu não sei se vocês lembram aquele jogo que foi num frio do caramba que o Des Bryant jogou muito bem e o Deck Prescott teve muita dificuldade contra o Minnesota Vikings. Então, assim, o Deck Prescott tradicionalmente tem dificuldade com essas defesas parece que o Marcus Zimmer sabe marcar ele e ele estando pela metade estando com o meio meio meia, meia boca vai ser ainda mais difícil e neste momento né o Vikings é um dos times que se classificaria para os playoffs a última vaga o Vikings joga também meio a vida nessa história né o só acho o seguinte que fazendo um resumão né não tô analisando ponto a ponto Dallas vai jogar teve uma grande sorte de jogar contra New England Play, Patriots que é um estádio complicado em uma época do ano que não complica tanto assim e vai jogar quando quando domina os Vikings também no, no, no norte dos Estados Unidos um estádio complicado Um estádio que poderia estar um frio do caramba né e vai estar com em condição climática assim razoável né bem melhor do que normalmente então precisa aproveitar essa oportunidade o jogo vai ser pareiro, mas não, elas têm também né? também mas é igual e é frio pra caramba lá né é um estádio maravilhoso por sinal né aquela, aquela abertura deles lá as, as portas de entrada são espetaculares mas enfim Vai, vai jogar em condições
0: climáticas não, não, não vai ter nem frio no nariz, né? Então tem que ganhar. Sobre o estádio do Vikings, cara, eu geralmente gosto pessoal, eu gosto de estádio que é tipo simétrico, tipo o AT&T Stadium tipo, ele é redondinho, é simétrico, se você cortar ele pela metade, em qualquer um vai ser os dois lados iguais, e o estádio do Vikings não é meio simétrico, né? Ele é meio torto, assim, torto entre aspas. Só que ele é um dos poucos estádios, assim, que não são simétricos eu realmente acho bonito, eu gosto. Eu acho, eu acho um estádio, pô, se eu tivesse a oportunidade, eu fatalmente conheceria o estádio do Vikings, que é muito lindo sobre o Minnesota Vikings né, é um time que o Mike McCarthy enfrentou bastante na, na, na carreira, né porque ele foi é, técnico principal do Green Bay Packers por muito tempo e o Packers e o Vikings são rivais históricos, e agora o, o Mike McCarthy, a vantagem do Mike McCarthy contra o Vikings na carreira é muito grande ele jogou 22 jogos e desses 22 jogos ele ganhou 16 ou seja, é um número bem expressivo e, o Cowboys jogou contra eles já com o Mike McCarthy no ano passado né e a gente ganhou lá com o Andy Dalton Ainda o touchdown do Dalton Schultz no final Dos últimos cinco jogos que, Dos últimos 5 jogos Que o Mike McCarthy teve contra o Minnesota Vikings Ele ganhou quatro por você ver E dos últimos oito Ele ganhou seis e empatou um Ou seja, ele só perdeu um nos últimos oito jogos contra o Vikings Então um retrospecto bem É bem robusto assim, né e Você acha que esse retrospecto entra em campo Nesse jogo contra o, o Minnesota Vikings De agora, ou você acha que passado é passado E jogo é jogado, lambaria é pescado <risos>
1: Boa, ótima, ótima. Cara, sensacional. Essa. Foi na acho hora, que que... até
0: rimou certinho. <risos>
1: ah, não, eu acho que não entra como, como fator decisivo. Até porque... Acho que todo mundo pode concordar comigo que o McCarthy foi muito salvo pelo Rodgers e muitas vezes <risos> contra o Vikings. Além de que eles enfrentaram o time do Vikings muitas vezes com Sam Bradford de quarterback. Era cada quarterback, tipo, ruim que aparecia no, no Vikings uns anos atrás. Também, assim, era meio que um saco de pancada. Era um Jets da vida na NFC Norte. Então, eu não, eu não coloco esse recorde do do McCarthy, tipo, como super importante, mas é sempre bom estar tá positivo, né? É sempre bom. No final das contas, ainda assim, é sempre bom, mas não é ó oh, aquela super coisa decisiva, não.
0: É, Eu acho que o que o Mike McCarty pode levar do Mike Zimmer pra, essa, pra esse jogo é justamente o retrospecto, já conhecer o Mike Zimmer e, e falando do Zimmer também, ele, eu acho que ele foi coordenador defensivo na época do Bill Parcells, né? E lá pra 2003, 2004, que inclusive o Sean Payton fazia parte da comissão técnica, o Todd Bowles, que hoje é coordenador defensivo do Bucks, era uma baita comissão técnica ali, né? Pena que na época a gente tinha o Bledsoe de quarterback e o time não foi pra frente, né? Mas sobre esse jogo em si, tava olhando os números do, do ataque do Minnesota Vikings, o pessoal tem elogiado bastante o Kirk Cousins nessa, nessa temporada, que vem, vem jogando muito bem, vem tendo bons números. Mas, Diego, pra você, ele é o maior perigo do ataque do Vikings ou é o Dalvin Cook? Analisando o ataque do Vikings, eles
2: têm os first downs, 42 first downs por corrida e 84 passando, tá? É, quer dizer, o dobro é, passando. Eles têm uma taxa de conversão de 30, de terceiras descidas de 34 de, entre 85 uma média, né, uma média média para baixo, não, não é grande, nenhum. mas é um time que tem passado mais a bola do que corrido. Só que eles nos destruíram há uns anos atrás, né, com Dalvin Cook jogando tanto na corrida, ele atropelou e também com screens, né? jogadas curtas, em passes curtos com o Dalvin Cook. Eu tenho ele Pesadelo desde aquela partida que, que a gente quase virou no equipe Stadium, acho que é 2019, né? Isso para mim foi um pesadelo. Que aquele ano eu, eu tenho alguns sonhos ruins com, é, com pensando no Dalvin Cook. Obviamente, obviamente, né? Que a gente olhando o, o death chart, uh, Justin Jefferson contra, contra o, o Trevor Diggs vai ser um grande. Uh, grande duelo, né, e esse duelo depende bastante do quarterback Kirk Cousins, mas eu tenho eu sinceramente, assim, a falta que vai fazer o Brandon Urban, né que foi pro IR, que nem o, o Vinícius estava falando antes, e se a gente for ver, qual foi a pergunta que o Platinum me fez há uma semana atrás no, no outro podcast? Se havia uma preocupação em relação ao jogo terrestre que a gente tinha levado também, tinha apanhado um pouco no jogo terrestre contra o Patriots. E agora eu tenho a impressão que, com ausência do Brent Urban e tendo, quem sabe, um foco é, em relação a esse tipo de jogo por parte do Vikings, Vikings vai querer explorar isso até para que eu acho que vai ser uma estratégia de todas as equipes da NFL, de não deixar o ataque do Cowboys com tempo deixar o mínimo possível do ataque do Cowboys com, com a posse de bola então para mim, na minha opinião o grande, o grande jogador a ser marcado, claro que o Justin Jefferson é um grande jogador a ser marcado, claro que o Kirk Cousin tá numa boa fase, mas para mim o jogador a ser marcado e a maior dificuldade que provavelmente Dallas vai bater, que provavelmente seja o esquema que o Vikings vai querer utilizar é justamente o running back Dalvin Cook, que é um animal né, ele é um, um cara muito forte muito pesado e que vai nos dar trabalho infelizmente Dallas vai ter que ter todo um pensamento de defesa voltado para como botar um bifão ali no meio, pra, pra substituir o Brent Urban e não tem esse jogador no elenco
0: Pois é, eu concordo com você, Para mim é, o jogador do ataque do Vikings que mais me ameaça é justamente o Dalvin Cook, até porque se a gente viu no jogo contra o Patriots, né, a gente viu o, o Damian Harris correndo bem contra a gente o Ramondre Stevenson, que nem é um grande running back na liga ainda, né, ele até a reserva do Harris e correndo bem contra a gente, então a gente vê um jogador da qualidade do Dalvin Cook do outro lado, pra mim é uma ameaça, porque a gente vê o Thielen, ele tá tendo ele não tá tendo jogos com muitas jardas, muito um número impressionante. O Justin Jefferson também parece que ele tá no, naquele sophomore slump, né? Aquela queda de produção que um calor costuma ter quando chega no segundo ano de, de liga. Mas eu confio bastante na secundária, no Trevor Diggs, no, nos jogadores ali, pra fazerem uma boa partida contra os, rece, do, os recebedores do Vai. Agora, como você falou, para parar o jogo terrestre, pra mim já vai ser um problema. Eu acho que esse vai ser o maior desafio da defesa.
2: E Plat, lembra? Tem o CJ Ham também, que nos demoliu aquela vez, né? O Back.
0: É, o Vikings é um time que tem bastante armas e eu acho que eles podem é, explorar bastante O cornerback que não vai ser é, O oposto do Trevon Diggs né? Eu não sei se o, o Diggs vai ficar Marcando o Adam Thielen ou o Jefferson Mas né, numa dessas oportunidades É o CJ Hamm que pode é, Explorar a nossa secundária né? Em cima do Jordan Lewis, em cima do Anthony Brown Talvez, é um cenário onde Ele pode acabar sendo a surpresa ali O elemento surpresa do ataque do Vikings né? mas E agora falando da defesa né Da defesa deles no caso, é uma defesa que Parece bem sólida e. Mas tem cedido bastantes pontos, né? No, na última semana, no jogo contra. o Antes da bye week deles, né? A última partida deles, eles tomaram 28 pontos do, do Carolina Panthers, que é, como a gente falou, um time que tá em queda livre, né? Que anotou só 3 pontos contra o New York Giants. E contra times assim, com um ataque um pouco mais forte, eles, eles têm tido alguns problemas. O nos anotou 34 pontos em cima do Minnesota Vikings. O Kansas City Chiefs anotou 28 pontos. O Cincinnati Bengals anotou 27 pontos. Ou seja, são times assim que com, quando tem um ataque assim acima da média da NFL, conseguem impor e conseguem pontuar bastante assim em cima do Minnesota Vikings. E se a gente olhar os números do Vikings eles, eles cedem a, é, 128 jardas corridas por jogo e 254 jardas Aéreas por jogo, em média, óbvio Dá quase 400 jardas por jogo Sofridas, é bastante coisa Vinícius, pra você, o... qual é o caminho das pedras Que o Calvas deve seguir? Deve explorar mais a, a, a dupla ali, Zeke, Polar Forçar bastante, óbvio Considerando o deck, porque se o deck não jogar Aí obviamente o caminho vai ser Desafogar o quarterback, fazer jogadas mais simples Com menos elaboradas Por tipo um Cooper Rush da vida, mas em um cenário em que o deck jogue, e jogue bem, assim, jogue no nível que a gente tá acostumado a ver. Como que você acha que o Cowboys deve explorar as ferramentas que tem no ataque?
1: Prat, eu imagino que a gente vai fazer como a gente tá fazendo todos os jogos. Primeiramente, tentar fazer o teste de como vai ser o nosso jogo corrido contra a defesa deles. Eles têm uma boa linha defensiva, né? Tem o o Griffin voltou para o Vikings, mas é reserva de toda forma, ok? Tem o, o Tony, son... Michael Pierce tem bons nomes defensivos. Anthony Barr, não sei se ele vai jogar, tá meio baqueado ainda. O
2: Michael Pierce, eu acho que não joga também, né?
1: Cara, boa pergunta, eu não sei. Ele não, não treinou hoje de novo.
2: Seria uma bela, bela perda, né, vamos dizer assim. Pro...
1: Ajuda muito a gente pro jogo corrido. Então eu imagino que, primeiramente, testar o jogo corrido com o Zeke com o Poder, de ver o quanto eles vão sofrer na mão dos dois running backs, e fazer aqueles passes que o deck faz, tipo, não precisa jogar 40 passes por jogo... Mas o que ele consegue são passes certeiros e a gente tá vendo que a porcentagem de acertos dele tá uma porcentagem muito boa. E isso acho que vai aproveitar muito, porque a secundária deles é feia, gente. Né? Eles estão com Xavier Woods de titular, que a gente não quis pra gente. Então vocês conseguem imaginar como que a secundária deles tá. A gente, na nossa secundária, não quis o Woods pra renovar de contrato. Tem o, o, o Smith, que aí beleza, é, é um... Eu, eu, considero ele um bom jogador. E tem o Braxton Briland, que é um que veio da, da secundária do Chiefs. Desde ano passado, a secundária do Chiefs tá uma manhaca. Então, assim, a secundária deles é bem sofrível e eu imagino que o, a velocidade do Cooper, do Lamb e os nossos eles vão conseguir fazer, fazer um belo estrago quando forem acionados.
0: E o Gallup também, né?
1: Ah, é o Gallup voltando. Isso, boa! O Gallup voltando. Então, assim, na hora que for acionado os recebedores, a gente vai fazer um belo estrago na defesa, mas ainda assim, com foco principalmente no jogo corrido e testar o jogo corrido de, de início de jogo.
0: Pois é, eu acho que o Klobos tem armas suficiente no ataque para conseguir punir o Minnesota Vikings. como você falou é uma secundária que tem problemas e como eu mostrei aqui, tem problemas contra os ataques mais fortes eu acho que o Cowboys tem que manter o que fez no, nas últimas partidas, né, acho que não pode abandonar o jogo terrestre, a gente viu o, o Zeke jogando bem, o Polo jogando bem, eu acho que tem que ser, o, só que eu acho que o Cowboys precisa melhorar na red zone, né, a gente vê o Cowboys tendo muitos problemas na red zone, na goal line algumas situações ali, pô, primeiro pro gol na linha de um e o Cowboys tendo que mover uma montanha pra conseguir anotar um touchdown né? nesse tipo de situação, eu acho que o Cowboys não pode fraquejar nesse tipo de situação porque jogando num, num ambiente hostil como o do Minnesota Vikings eu acho que isso pode fazer a diferença, então é uma situação onde o Cowboys tem, tem que melhorar em relação às últimas semanas. E eu acho que a tendência é que melhore, né? Porque vem descansado, vem com os jogadores que estavam lesionados e agora vão voltar. Então isso pode ser muito bom pra esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, o Gallup é um cara que se joga pro alto, ele dá um jeito de pegar em cima do cornerback. E o Gallup não tava no time últimos, nessas últimas semanas. Então o Cowboys tem que fazer tentar uma jogada pro Cedric Wilson, pro o Dalton Schultz, ao invés do Michael Gallup. Então acho que ele pode ser um, uma boa arma ali na, na Red. Não só na red zone, mas em situação de goal line, por exemplo. Você lembra daqueles touchdowns que, que o Dez Bryant fazia, né? O Cowboys, dentro da linha de 5 jardas o Tony Ramos só jogava ali no canto da end zone. Era só uma bola por alto quando ele via que o 10 estava no man e o 10 só pulava e pegava a bola, né? Porque nenhum cornerback conseguia pular junto com o 10. E eu acho que o Gallup tem essa, essa capacidade de jogadas assim, né? Numa fade, que era aquela rota que. Nessa rota que eu falei, dessa jogada. E eu acho que uma situação assim, o Gallup é o nosso melhor Recebedor para esse tipo de jogada. Não é o, Ma é o Mari Cooper, não é o Cid Lamb, é o Michael Gallup. E eu acho que nesse tipo de jogada ele pode fazer a diferença nesse tipo de situação. E eu acho que até a presença do Gallup ali pode facilitar o jogo corrido, porque o Calves pode ameaçar esse tipo de jogada e a defesa do, do, do Packers pode pensar, ok, o Cowboys não vai correr pelo meio porque tem o Michael Gallup ali, tem uma outra situação, se, o Cowboys, se a gente colocar muitos jogadores ali no box, vai tentar parar a corrida ali pelo meio, o Calves só joga a bola pro Michael Gallup ele no o touchdown, então eu acho que isso abre um pouco o jogo e melhora a nossa situação, então vamos ver. Mas agora, se o Deck Prescott não jogar, né o que é a dúvida, eu acho que ele vai acabar jogando mas por um acaso ele acabar não jogando, aí muda toda a situação né? porque eu acho que aí o Cowboys vai fazer um plano de jogo da mesma forma que o Ben DiNucci teve quando jogou contra o Eagles ou o Garrett Gilbert teve ano passado que vai ser uma situação seguinte, olha a gente tem que montar um jogo para simplificar a situação pro quarterback, a gente não pode deixar um jogo Cowboys perdendo por 20 pontos e deixar o QB lançar 50 passes na partida, que ele não vai conseguir não vai conseguir render, né, o deck a gente sabe que uma situação dessa, ele consegue carregar o time, mas um QB reserva não vai conseguir não, não adianta, então o que eu acho que o Cowboys vai ter que fazer é começar a explorar mais o Zeke, começar a explorar o Pollard passe em screen, abusar bastante do Dalton Schultz, passe curto break Jarwin, aí uma jogada ou outra talvez, passe longo pro Michael Gallo, passe longo pra Michael. Ah, abrir o campo né, pra mostrar pro, pro time que a gente tem essa possibilidade do passe longo, mas vai ser um jogo muito mais complicado com o QB reserva, eu acho que as nossas chances de ganhar são bem baixas assim, se, se a gente jogar com Cooper Rush por exemplo, com o deck eu acho que a gente é favorito mas se teve um jogo, se, se teve alguma coisa que o jogo do Patriots me ensinou, é não subestimar o adversário. Porque eu achei que o jogo do Patriots poderia ser um jogo de certa forma fácil, e o que a gente viu foi Cowboys é, suando um litro né, para ganhar a partida, e eu acho que o jogo contra os Vikings com o deck já seria assim a promessa é de ser um jogo bem apertado na minha opinião. Vinícius, qual sua boa de palpite pra partida?
1: Nem tinha pensado direito nisso. 31 a 27 pra gente. Não vai ser decidido por um field goal graças a Deus. <risos> não, quero, não quero ver jogo do Viking sendo decidido por field goal não. Principalmente se for independente se a gente tem que chutar ou se a gente tem que torcer pro cara pro, pro kicker deles errar. Então eu nem lembro mais quem é o kicker deles. Só lembro quando era o Dumbay. Bowl de... Todos os, os touchdowns vão vir de e Recebedores vai ter um monte de jarda, mas na hora que chegar na, lá perto da, da zone vai ser bola pro Jarry e bola pro Schultz.
2: Nenhum corrido?
1: Nenhum corrido. Vai ser aquela lá, pô, tipo, a gente vai chegar na hora que chegar perto, na hora que chegar perto, assim, Dallas viu que não tá conseguindo correr na linha de uma jarda, de duas jardas. Então, passezinho em screen pro Tyrant. Ou qualquer outra jogada que acontecer, vai ser passe pro Tyrant. Tudo vai ser a de Tyrant. É
0: uma boa bold, né, Diego? Boa, mas <risos> Nenhum
2: corrido ainda é apresentar o, o, o o está dizendo assim, não, os aéreos vão ser só de tie né? Mas não, é, é bode-bode, 31 pontos, né? Quer falar
0: a sua ou quer que eu fale a minha primeiro? É, deixa eu, me deixa por último aqui, uma surpresinha. Aqui. Vou falar um jogo apertado. Eu acho que vai ser 21 a 17. Acho que vai ser um jogo bem complicado. Mas acho que a gente sai com a vitória. Deixa eu pensar na Bold. Cara, Bold é um problema sério, porque tipo, você vai ficando sem ideia. E aí quando vem uma ideia, você não sabe se é, bold. é uma Bold boa, se não, é uma, se não é. Mas... E se falar, tipo, a ah, interceptação do, do Trevor Diggs, não é mais Bold, né? acho que a gente já pode entrar num consenso que interceptação do Dragon Diggs não é mais bold, né?
1: A, bo a bold é o Diggs não interceptar.
2: Não, não vamos zicar, pessoal. Não vamos zicar aí, né?
0: Eu vou falar do Michael Gallup. eu acho que ele vai. Ele vai ser o dono do jogo, né? Os três TDzinhos pra ele pra pedir música no, no Fantástico. Ainda que o jogo seja depois do Fantástico, né? Mas, até entrar lá com, com um pedido por Tadeu Schmidt, ó. Três TDs, tava num domingo, tem que contar como música, né? <risos>
2: Fala a sua, Diego. Cara, eu, eu até falando assim do Michael Gallup, eu acho que ele vai estar limitadíssimo nesse jogo. Eu não creio muito em grande ação dele, não. Por isso eu acho a tua bold ainda mais difícil que a do Vinícius, viu? por incrível que pareça. Tá? O meu palpite, Dallas não faz menos que 35 pontos sempre, né? Então vou botar 38 a 31, uma diferença de um touchdown. E a minha bold é também... Cara, nós três com bolds complicadas, né? O deck joga e faz dois TDs corridos.
1: O bom é que cada um jogou uma bold totalmente diferente da outra que, assim, é impossível chegar perto de duas da, da bom
0: Mas, pô, é, o problema acho é que não é nem o deck fazer o TD corrida. é a arbitragem dar o TD corrido pro deck, né, porque...
2: Não, mas vai ser limpíssimo, assim, vai ser um TD daqui assim, ele
0: vai correr tanto que ninguém vai chegar perto dele, cara. Tá? Pô, ele vai correr de... De Minneapolis até Chicago, né?
2: Vou, vou, vou ampliar aqui, ó. Um, uma das corridas vai ser mais
0: de 15 jardas, tá? Que isso, com o deck avaliado. Aí, aí é bom bold, de boldaça mesmo. Dá pra pedir cinco músicas no próximo Se próximo você podcast. acertar isso aí, cara, eu eu aposento, eu me aposento do podcast, ele é só seu. Você faz o que quiser com ele. Não, parei, parei. Volta, <risos> volta. Mas falando em música... Ô Vinícius, eu recomendei o álbum do João aqui semana passada e, cara... Muito bom, fiquei ouvindo ele a semana inteira Maravilhoso, recomendo, não sei se você ouviu Você que também gosta, que eu sei
1: Eu só não peguei pra ouvir igual você a semana inteira Porque eu, eu dificilmente acabo ouvindo música Mas quando lançou e você mandou O link pra mim lá, eu ouvi ele inteirinho também Muito bom
0: Nossa, eu, eu sou um cara que ouço muita música Tipo, quando eu tô parado sem fazer nada, tipo, sozinho Eu tô ouvindo música, se eu tô no trabalho Fazendo alguma coisa, ouvindo música Se eu tô dirigindo, eu tô ouvindo música Se eu tô, sei lá, é, comendo sozinho Eu tô ouvindo música, então sempre ouvindo música, minha última semana foi isso e saiu inclusive o line-up do Lollapalooza e pô, tem um dia com nada a ver uma coisa com a outra né, a to Remember que é uma banda de meio de punk rock né, um... até um rock mais pesado que o punk, e João no mesmo dia, tipo eu fiquei, meu Deus do céu cara, dois... Tipo, dois artistas que eu gosto demais no mesmo dia, no sábado, e tem Alex on Fire que é outra banda de rock pesado que eu gosto muito, e tudo no mesmo dia do João que é tipo um pop né, uma música muito diferente do... desses dois bandas de rock, e eu fiquei, meu Deus do céu cara, não vai ter jeito, vai ter que pegar ver passagem pra São Paulo pra assistir, ainda mais que vai ser em março do ano que vem, não tem, não tem risco de ter nenhum jogo da NFL no meio março não tem draft, não tem nada com que possa me atrapalhar nesse jogo, então tá tranquilo então, então compra o um passaporte,
2: Plat, que eu, eu e minha esposa eu acho que nós vamos na sexta-feira tá o jogo da sexta-feira
1: tá? eu só não vou falar encontro do do, do BSB em São Paulo porque eu não vou
2: Cara, mas vai ter um encontro em fevereiro, né? início de fevereiro vai ter um encontro pra assistir o Super Bowl? Hein? Ah, 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 ah,
0: ah, ah! Aí vai ser nos Estados Unidos já.
2: Não, mas assim, ó, a gente tinha que fazer uma promessa meio pública aí, e tudo correndo bem, estando Dallas, né? De assistir junto esse jogo,
0: né? Só que ao mesmo tempo é um risco grande. Porque imagina, tipo, a gente viu a temporada toda com ganhando, cada um com a sua superstição, e no Super Bowl a gente vai quebrar tudo pra assistir junto. É um risco! Cara, é só usar a mesma roupa, aquela coisa, né? Tem essas superstições com o jogo... Eu gosto de assistir no mesmo lugar. Não, Mesma roupa, só indo no estádio, assim. Quando vou em jogo do Botafogo, geralmente eu gosto de ir com a mesma roupa, fazer as mesmas coisas no dia. Eu já fui mais supersticioso. Com o Cowboys, eu geralmente sento no mesmo lugar do, do sofá. Tá na hora de mudar nosso exame pro Super boss o sofá não tá dando sorte aí. Quando tá perdendo, aí eu faço outra coisa. Aí eu, ah, sento do outro lado do sofá. Ou sei lá, tipo, vejo contra outra camisa. É, sempre muda, sempre muda. Mas às vezes, ah, eu tô numa posição do sofá meio desconfortável. Mas o Cowboys tá ganhando nessa posição. Aí eu, cara, eu vou ficar desconfortável. Confortável com o resto do jogo, mas o time vai ganhar. Todo mundo tem umas dessas, né? Todo Incrível. mundo tem, todo mundo tem. É, se você estiver tá, ouvindo isso, comenta pra gente Bota nos comentários né? você, Entra no site do Bluestar Brasil, vai ter lá o podcast Aí comenta lá na, no, é, Ou nas redes sociais, quando a gente divulga Comenta o, a sua superstição, porque é uma melhor que a outra Com certeza você que tá ouvindo tem uma melhor que a gente Eu tenho mania também de Eu assisto jogo com notebook, né? Até porque eu trabalho faço o tempo real do jogo do E aí eu fico naquela de Deixo o notebook na tomada, aí o cabo começa a perder Eu tiro da tomada, aí, aí começa a perder também Aí eu coloco na tomada, eu fico nessa de botão Tirando, mudando lugar do sofá atualmente são essas minhas superstições, mas tem gente que não gosta nem de falar qual superstição tem, porque ele se dá azar também. Não pode falar. Eu vou guardar as minhas, tá?
2: Pode? Posso pedir uma bold aí pra vocês? Uma, uma, uma pegadinha de fim aí. Plat, Vinícius,
0: tá? Uma bold assim, ó. Dallas troca alguém e quem vem. Olha, eu acho que não troca ninguém, mas eu gostaria muito de um cornerback. E eu já venho falando isso há semanas aqui, né? Vocês sabem. E surgiu o nome do Caio Fuller, que não tá bem. E desde quando ele foi cortado do Bears e o e o Broncos, até o Broncos pegar ele, né Quando ele foi cortado do Berzo, eu falei, pelo amor de Deus, Cowboys Vai atrás dele, por favor, por favor E se ele tá disponível agora, é tipo, sei lá Como você gosta de falar, Diego, aperta o gatilho, né Aperta o gatilho, aperta o gatilho.
1: Cara, eu acho que eu só iria que Teria que ver o salário, mas o Fuller eu acho que seria uma boa mesmo, o Howard do, do Dolphins, o salário dele é muito grande Pra gente, eu não acho que vai que compensa nesse é uma, tanto Mas a
2: Bodia vai trocar ou não vai trocar?
1: Vai trocar pelo
2: folder então pronto. Pois é, eu, pra mim troca pelo Melvin Ingram, cara. Essa é a minha
0: boca Eu vou fechar o podcast aqui com outra história de superstição, cara. Eu ia pro jogo do Botafogo com um amigo meu e em algum momento disso a gente percebeu que, tipo, a única superstição possível que dava, a única chance possível de que dava azar pro, pro jogo é a gente ver o jogo junto, eu e ele. E chegou um momento que a gente fazia o seguinte: a gente ia pro jogo junto, passou da catraca, entrou no estádio, um fingia que o outro era, tipo, um desconhecido. A gente nem olhava na cara um do outro, a gente não se falava, cada um assistia o jogo em uma ponta do, do estádio e aí a gente só se falava depois quando o jogo acabava e a gente acreditava que isso ia fazer o Botafogo magicamente ganhar você vê o nível de superstição <risos>
2: E tu vê uma coisa, né, Plat? A gente falou de tanta superstição, azar, sorte, não sei o quê Justamente na semana do Halloween, véspera, quase de Halloween, né? Antivéspera. E ninguém combinou isso, né?
0: Exatamente. É. Na, na semana do Dia das Bruxas, né? O jogo assombrado do Calvo. Mas pra você vê como é, como é que o torcedor faz tudo que pode imaginar pra tentar fazer o time ganhar, né? Imagina o Mike McCarthy lá na preleção Olha, Gabriel Plat, lá no Rio de Janeiro, ele tá, ele tá com um computador Ligado, então é a hora do Cowboys vencer essa partida, porque ele tá com o computador ligado na tomada. Aí o deck parece que é isso aí, é isso aí, a superdição tá funcionando.
2: Daqui um pouco o Randy Gregory levanta uma placa assim:
0: Plat, tira da tomada. E aparece <risos> Tipo, tá, per tá perdendo, manda, manda mensagem no meu zap ali: ó, oh, tá fazendo a superdição direto, não tá dando certo, muda isso aí. <risos> ah, é, mas... vamos ficando por aqui, galera, tamo junto. Aquele abraço e gol Cowboys.